0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön, jetzt schon. Hallo liebe Be I or Die Community, hier ist wieder der Kai und heute heißt es jetzt dritte und letzte Folge von unserer wunderbaren Serie Be I or Die Times Talent. In den ersten beiden Folgen, die ihr auch gerne nochmal nachhören könnt, falls ihr jetzt hier zuerst reinschaltet, ging es um das Thema Data Onboarding Ingestion und das Thema Data Integration. Da haben wir haben das denke ich ganz gut diskutiert. Meine Experten, die hier am Start waren, fand ich, haben das sehr kompetent, sehr sympathisch rübergebracht. Und deswegen habe ich gesagt: Hey, jetzt müsst ihr auch noch mal ein drittes Mal äh, hier an den Start gehen. Und dann haben wir überlegt: Hey, welches Thema könnten wir denn jetzt noch mal raussuchen? Und wir haben, wie ich auch wieder finde, ein schönes Thema rausgesucht. Es ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner mit Ergebniswirkung. Und was kann das dann nur sein? Ja, das Thema. Datenqualität. Ich habe sogar vorab mal recherchiert dann gesagt, hey, was finde ich denn für schlaue Studien dazu? Und ich habe von, von Gartner eine gefunden und die sagte eben, dass in den letzten fünf Jahren die Top-3-Themen der Firmen weltweit eben auch immer das Thema Datenqualität beinhaltet haben und bark kann ich da auch irgendwie zitieren, die mal in einer Studie gesagt haben, okay, durchschnittlich verlieren Unternehmen 10% Ihres Jahresumsatz aufgrund von schlechter Datenqualität. Von dem her scheint es auf jeden Fall ein wichtiges Thema zu sein. Und deswegen bin ich froh, dass meine zwei Experten heute wieder am Start sind. Lieber Helmut, lieber Steffen, schön, dass ihr hier seid. Wie fühlt sich die letzte Session an?
1: Ja, ist, ich muss ehrlich sagen, ist so ein bisschen zur liebgewordenen Gewohnheit geworden die letzten Wochen. Also ich werde es auf jeden Fall vermissen. Müssen wir vielleicht auch fortsetzen dann, ne? Genau, lachendes und ein weinendes
2: Auge. Ähm, auf der einen Seite natürlich schön, dass wir drei Folgen, dass sie wieder hier
0: sein kann und dass wir die dritte Folge jetzt aufnehmen. Auf der anderen Seite, es geht danach zu Ende. Das stimmt, aber es geht ja nicht ganz zu Ende oder zumindest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geht es nicht ganz zu Ende, weil die haben ja, ich meine, die Jungs, sage ich, die haben schon zweimal eine großartige Show geliefert, die werden heute auch wieder performen, da bin ich mir extrem sicher und die geben sozusagen ja noch das Zusatzkonzert, nämlich 12. Oktober ein Webinar Talent für Dummies, wenn ihr euch da noch nicht angemeldet habt, also jetzt mindestens müsst ihr es tun und äh, wenn ihr jetzt noch nicht glaubt, okay, was der Stahl da, Blödsinn, dann würde ich jetzt einfach nochmal den Ball euch rüber, Steffen und Helmut geben, also Warum darf man sich das eigentlich nicht versäumen, dort sich anzumelden und ja, was kann man da so erwarten? Wird man euch wiedersehen? Vielleicht könnt ihr da nochmal ein, zwei Einblicke geben.
2: Ja, definitiv. Also ein Grund, warum man das nicht versäumen sollte, ist, ihr könnt uns wiedersehen in live und in Farbe. Wir werden das Ganze in, diesem, in dem Webinar selber nochmal mit den Produkten selber untermauern. Das heißt, wo wir jetzt in den drei Podcasts verbal darüber geplaudert haben und gesprochen haben und auch die Konzepte mal erörtert haben, warum machen wir was und wie, werden wir das in diesem Webinar mehr in einer Live-Produkt-Demo auch mal zeigen, wie sowas tatsächlich aussehen kann. Und das, glaube ich, ist das Spannende. Das heißt, das sind nicht nur leere Worte gewesen oder schöne Worte oder Marketing, sondern das ist tatsächlich etwas, was wir heute bei Kunden implementieren können. Wir haben es ja erwähnt in, in Customer-Cases auch in den Podcasts hier, aber dass man das auch mal sehen kann. Und in dem Webinar werden wir tatsächlich in die
1: Praxis gehen, und vom Konsumieren, was wir hier im Podcast ja hatten, kann man jetzt, wenn man möchte, auch aktiv werden und mit uns in die Diskussion einsteigen, beziehungsweise auf jeden Fall Fragen stellen und sich da noch ein paar äh, Antworten abholen. Vielleicht äh, saß ja der eine oder die andere beim Podcast hören und dachte, ah, dazu hätte ich eine Frage. Die kann man dann spätestens am 12. Oktober bei uns
0: loswerden. Also da nochmal, wie gesagt, ist alles in den Shownotes verlinkt, also geht da einfach mal rein, meldet euch an und schaut mal rein. Ich denke, wie gesagt, ich finde, das ist jetzt auch das erste Mal, wo ich so eine Serie wirklich mit mit den mit alle drei Folgen mit den äh, identischen Experten machen, das finde ich auch irgendwie äh, relativ schön. Also auch so diese diese ge ge liebgewonnene Gewohnheit, okay, einmal in der Woche mache ich mit den beiden Jungs einen Podcast, ist tatsächlich irgendwie nett. Also freut man sich doch irgendwie immer wieder, dann da reinzugehen und vielleicht ich, ich melde mich auch mal an würde ich sagen ich, ich schaue ich schaue auch mal so rein also ich habe ja schon den ich habe ja schon den Link und dann dann melde ich mich jetzt mal an also kurz vor meinem Geburtstag also dann gehe ich dann mal rein gut heute soll ja das Thema Datenqualität sein und ich habe mir gedacht wir fangen doch mal einfach relativ einfach an und vielleicht könnt ihr mal so aus eurer ja doch durchaus auch so praxisrelevanten Sicht beschreiben, was ihr überhaupt unter Datenqualität fasst, was ihr darunter versteht. Häufig ist ja auch in dem Kontext, was ich bei euch auf der Webseite gesehen habe, Data Health ja auch denke mal, ein Synonym dafür. Und wie komme ich denn überhaupt zu einem Punkt oder wann kann ich überhaupt als Unternehmen davon sprechen, dass ich qualitative Daten
1: habe? Eine sehr gute Frage, sehr gute Eröffnungsfrage auch direkt. Was versteht man denn genau unter Datenqualität? Wir haben uns in in den letzten Jahren, und da sehen wir so am Markt und bei unseren Kunden, haben wir uns hauptsächlich darauf fokussiert, äh, möglichst alle oder zumindest viele Daten irgendwo in unser Data Warehouse, in Data Lake, ins Lakehouse zu schaffen, damit diese eben zur Verfügung stehen, damit ich damit entsprechend arbeiten kann. Auf die Datenqualität, die bleibt da manchmal ein bisschen zurück. Also wenn es darum geht, kann ich den Daten auch wirklich vertrauen. Ja, sind die Daten tatsächlich in der Form, damit ich gut damit arbeiten kann? Jedes Unternehmen ist irgendwie auf dem Weg dahin, datengetrieben sein zu wollen und eben datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Und dazu ist es enorm wichtig, dass ich, die, da ich diesen Daten dann natürlich auch vertrauen kann. Ja, dass ich weiß, die Daten sind nicht nur jetzt zeitgemäß da, das heißt, die sind aktuell, sondern auch eben, dass die in der Qualität vorliegen, mit der ich entsprechend arbeiten kann. Und wenn wir da beim Klassiker bleiben, es gibt ja verschiedene Datenqualitätsdimensionen, die man nutzen kann, um die Datenqualität zu bestimmen oder eben nachzuprüfen, ob meine Datenqualität ausreichend ist für meine Analysen. Und das sind, da gibt es verschiedene Modelle, aber ich glaube, das bekannteste weist davon sechs auf. Und wenn ich da einfach mal drauf eingehen darf, dann ist das eben die Genauigkeit, Accuracy, Vollständigkeit, Completeness, die Aktualität der Daten also Timeliness, dann kommt die Richtigkeit, Validity, die Konsistenz, Consistency und dass die Daten auch einzigartig sind, die Uniqueness. Helmut, da hat sich sogar jemand vorbereitet.
0: Willst du dazu noch was hinzufügen? Hm.
2: Ja, also die Richtigkeit der Dimensionen kann ich jetzt nicht ändern oder nicht. Da kann ich auch nichts hinzufügen, das stimmt schon. Im Grunde genommen unsere Ansicht oder unsere Definition von qualitative Daten, von Data Health, orientiert sich natürlich an den langen, langen Erfahrungen die im Markt sind und an den, an den Modellen die da draußen sind, nämlich an diesen Dimensionen. Wir wollen und müssen natürlich auch für unsere Kunden sicherstellen, dass sie qualitative Daten haben und genau die Vollständigkeit, Completeness, Steffen hat es erwähnt, diese Dimensionen sind für uns natürlich wichtig und da unterstützen wir durch zweimal Technologie, also sprich unsere Softwarekomponenten, die hier helfen, Datenqualität in jedem Daten Managementprozess zu etablieren, ob nun Batch fürs Data Warehouse, ob nun Applikationsinterfaces, ob nun Realtime-Datenflüsse, hier wirklich Datenqualitätsroutinen einzubauen, die helfen, die Daten zu verbessern, das Monitoring verbessern oder auch die gesamte Organisation im Bereich Governance zu unterstützen, hier organisatorisch richtig aufgestellt zu sein. Aber da unterscheiden wir uns in keiner Form von anderen.
1: Anbietern und unterstützen da diese, die gängigen, mittlerweile erprobten
2: Methoden und Modelle.
1: Was ich so spannend finde an den Dimensionen, das ist ja wie immer bei jedem Framework und bei jeder Methodik, wir sollen Rahmen bieten und mich irgendwie dabei unterstützen. Ja, aber es ist nicht die endgültige Lösung. Ja, wenn ich die sechs DQ-Dimensionen kenne, dann habe ich noch keine gute Datenqualität. Und besonders spannend dabei finde ich, dass es ja auch immer so ein bisschen drauf ankommt. Also die, wo ich meine Schwerpunkte lege, auf welche DQ-Dimensionen, das kommt auch darauf an, mit welchen Daten ich arbeite. Bei Stammdaten, also wenn wir mal Kundendaten nehmen oder Artikelstammdaten vielleicht, da brauche ich eine hohe Genauigkeit und will keine Duplikate haben. Also die Uniqueness, einzige spielt eine große Rolle. Wenn ich über Sensordaten rede, dann will ich die möglichst zeitnah haben. Und wenn die nur zu 80, 90 Prozent akkurat sind, ist das auch erstmal in Ordnung. Und genau das macht das Thema Datenqualität meiner Meinung nach so extrem spannend, weil es eben sehr, naja, darauf ankommt.
0: Und das ist natürlich auch ein Punkt, da würde ich vielleicht erstmal sagen, Datenqualität, boah, was für ein anstrengendes Thema. Aber wie du ja wieder gesagt hast, es gibt da eben auch diese Frameworks, die die einen erstmal beschleunigen. Aber dann liegt es ja eben an mir, das zu gestalten und das dann sozusagen auf das Ökosystem meines Unternehmensmaß zu schneidern. Und dann fehlt auch in unterschiedlichen Use Cases auch anders zu bewerten oder andere KPIs dann jeweils für diese 6, 6er Frame zu definieren. Und da kommt natürlich dann auch die, die Spannung rein. Was seht ihr denn, wenn ich, das eben nicht befolge. Also ich meine, so dieses klassische Beispiel ist ja dann immer wieder, dass Leute sagen, okay, die haben kein Vertrauen und dann wollen sie, sag ich mal, irgendwie diese Daten nicht anwenden, machen liebe Bauchentscheidungen oder sagen, ja, wir müssen aber alles nochmal in Excel runterladen, um uns dann nochmal selber anzuschauen. Was hat ihr da so an, an Klassikern, wenn Unternehmen eben nicht das Thema Datenqualität als ein besonders wichtiges einstufen? Ich habe jetzt im Moment vielleicht jetzt in der Sekunde kein Beispiel parat oder sowas, aber tatsächlich ist, wird es den Unternehmen
2: heute sehr schwer fallen, glaube ich, das Datenqualitätsthema nicht als nicht mehr als wichtig anzusehen. Vor 15 Jahren waren wir im Data Warehousing und man hat so gedacht: so Okay, wenn der Bericht mal ein bisschen Outlier drin hat oder sowas oder wenn die Zahlen da mal diesen Monat nicht so vertrauenswürdig sind gucken wir mal oder sowas. Aber heute reden wir über das Thema Datenqualität nicht mehr nur im Data Warehousing-Kontext oder im Reporting- oder im BI-Kontext. Vielmehr geht es darum, heute Mehrwerte zu schaffen in Unternehmen basierend auf den Daten. Datengetriebene Prozesse, Prozesse, Automatisierung von gewissen Unternehmensabläufen basierend auf den Daten. Zusätzliche Services einzurichten, die kundenorientiert sind, die lieferantenorientiert sind, partnerorientiert sind. Die beruhen heute alle, weil das ist technologisch möglich, auf, auf Softwareprodukten, auf Interaktionen, auf APIs. Und dort mit schlechter Datenqualität an den Start zu gehen, bedeutet tatsächlich, dass ich meine Kunden verprelle, dass ich meine Lieferanten mit falschen Informationen versorge und damit vielleicht den Replenishment Prozess oder den Supply Chain Prozess tatsächlich schlecht beeinflusst, also negativ beeinflusst und das hat im Gegensatz zu vielleicht mal, ah, ich gehe jetzt doch mit meinem Bauchgefühl <lacht> über diesen Report drüber sozusagen, das hat richtig monetäre Auswirkungen später damit ist für viele Unternehmen gerade, wo die Digitalisierung Einzug erhält. Und das erlebe ich in so vielen Branchen, sei es in der Versicherungswelt, sei es in der Automobilbranche, das produzierende Gewerbe, das sind gar nicht mal so die Klassiker wie Onlinehändler oder sowas, erlebe ich das sehr viel. Und selbst da ist dann jetzt das Thema Datenqualität immer, immer relevanter. Deswegen ist es kontinuierlich auf diesem Platz drei bis fünf, oder was, was du am Anfang gesagt hattest, von, von allen Analysten durch die Bank weg. Ja, Das ist ein vorderster Front in den Unternehmen gesehen wird. Das Thema ist, es wird angegangen, vielleicht nicht komplett in seiner Komplettheit, Umfänglichkeit und einmal ist keinmal. Also man muss es tatsächlich ständig betreiben, wie wir unsere Wohnungen regelmäßig sauber machen, so muss man auch im Datenqualitäts, das Datenqualitätsmanagement anfassen, nämlich man muss es verstehen als einen kontinuierlichen Prozess.
0: Und da wäre tatsächlich auch in die Richtung meine, meine Frage oder meine nächste Frage gegangen, nämlich wie gehen wir es denn jetzt an? Also man kann das sicherlich aus einer strategischen Sicht sehen, man kann es relativ operativ sehen, dann ja auch wieder so diese Schmunzeln zwischen kurz- und langfristig äh, Betrachtung, was kann ich vielleicht mal kurzfristig machen, aber was müssen dann trotzdem auch so ja, die Widerstände, Wiederkehrenden Mechanismen sein. Könnt ihr da noch mal ein bisschen was so aus eurer Praxis erzählen, wie man das ja so in Anführungsstrichen als Best Practice doch eben angehen könnte und eben diese Komponenten, diese Dimension gibt es wahrscheinlich noch mehrere, aber wie ihr die dann auch äh, integriert in so eine Betrachtung?
1: Ganz wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, dass die Anforderungen, die unsere Fachabteilung, also das Business, an Datenqualität stellt, natürlich andere Anforderungen sind, wie die, die wir technisch an Datenqualität haben. Und da ist äh, das Thema, was wir auch in den ersten beiden Folgen schon hatten, irgendwie müssen wir das zusammenbringen. Ja, Das heißt, ich brauche auch eine Toollandschaft, die mich dabei unterstützt, diese beiden Thematiken irgendwie zusammenzubringen. Jemanden, der Daten versteht und die Anforderungen an Datenqualität formuliert und jemand anderes, der das naja, so ein bisschen übersetzt, ja, oder zumindest in seine Prozesse mit eingießen kann. Und das ist auch ganz klar das Thema für uns, dass Datenqualität immer als Teamsport betrachtet werden muss. Wenn du fragst, wie man das angeht an Projekten, dann Erstmal als Team. <lacht> erstmal als Team, genau. Vielleicht ist das erstmal die wichtigste Message. Das heißt, das ist kein reitendes Daten- bzw. IT-Thema, sondern das ist natürlich ein Thema von der gesamten äh, Company. Ja? Von daher muss das auch entsprechend aufgehängt werden. Und dann ist das ein Kreislauf. Also das ist die schlechte Nachricht. Das sage ich auch vielen von unseren Kunden. Die äh, die kommen und sagen, wir haben ein Datenqualitätsproblem wenn die das denn schon gemerkt haben. Viele kommen auch und sagen, wir haben, bei uns ist alles in Ordnung. Ja, Und wenn du dann mal ein bisschen tiefer reingehst, stellst du eben fest, dass es, dass die meisten Unternehmen tatsächlich mit Datenqualitätsproblemen auch zu kämpfen haben. Oder zumindest das ein Thema ist für die.
0: Das Schöne ist ja manchmal auch, muss ich ja selbst in, in unseren Reporting-Projekten, wenn die Leute das einfach nicht intensiv nutzen, dann stellen die sich da immer hin und sagen, ey, bei uns alles super, alles alles glorreich. Und dann arbeitest du einfach nur, sag ich mal, im Rahmen von einem Self-Service mit den Daten. Und dann merkst du schon, oh, und dann haben die ja, sag ich mal, noch nicht mal den Reifegrad, was vielleicht dann Unternehmen haben, die dann auf euch zugehen, wo sie sagen, mmm, ich glaube, wir müssen uns da professioneller unterstützen oder auch nochmal toolseitiger unterstützen lassen. Aber ja, witzig, ähnliche Beobachtungen hier auch.
1: Ja, und vielleicht darauf, bevor, ich gebe da gleich an Helmut ab, in dem DQ-Kreislauf. Was ich dazu vielleicht noch sagen wollte, wie cool wäre es denn, wenn der erste Gedanke, wenn ich auf die KPIs bei einem Report gucke, wäre... Ach, cool, wie gehe ich denn damit um oder wie kann ich das verbessern oder wie kann ich das bewerten? Häufig ist ja der erste Gedanke, nö, nee, stimmt nicht. Das ist ja auch das, was wir mit Vertrauenswürdigkeit mhm. meinen. Ja? Zuerst kommt mal die Skepsis, ob diese Berechnung tatsächlich stimmt, weiß ich gerade nicht. Damit, damit fängt es ja im Grunde an. Aber jetzt, Helmut, DigiU-Kreislauf.
2: Ja, vielleicht, bevor ich noch mal was zu dem DQ-Kreislauf sagen kann. Das Thema, wie geht man es an? Strategisch, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir brauchen gerade in den Unternehmen, die wo ich, was ich vorhin gesagt habe, wo die Digitalisierung mehr und mehr Einzug erhält. Da wird es dazu kommen, dass man irgendwo einen Chief Data Officer oder eine ähnliche Rolle etabliert im Management. Weil es geht jetzt wirklich darum, hier strategisch auch neue Bereiche zu erschließen. Ob es in der Automobilbranche ist, dass ich einen besseren Kundenservice starten möchte, weil ich einfach mehr Daten heute über das Auto, über die Autos, über die Services, über die Werkstätten einsammeln kann als Automobilhersteller und damit bessere Services an meinen Kunden bieten kann oder so. ob es in der Pharmabranche ist, weil man einfach sieht, man kann über das, man kann diese ganze Entwicklung von Medikamenten, von Arzneimitteln viel besser, viel effizienter machen, wenn man denn mit den Daten gut umgeht und diese Daten nutzt für Research and Development bis hin zur Produktion und so weiter. Also da kommt, es in diese, kommt dieser Chief Data Officer ins Spiel und äh, an dem ist meistens auch das Datenqualitätsthema dann irgendwo aufgehängt. Und der wird es für sich auch, glaube ich, nie als irrelevant bezeichnen. Die Frage ist jetzt, wie geht man es an? Das ist natürlich heutzutage nicht mehr nur ein reines IT-Thema, sondern es ist, wie Steffen schon sagte, dieses das, das Thema Teamsport. Ja. In der Praxis erlebe ich das sehr häufig. Die Datenqualitätsanforderungen kommen aus den Fachbereichen. Dann kommt die Frage, warum und wieso und die beantwortet uns die Relevanz und auch Priorisierung, aber es gibt uns auch den Input dann letztendlich, was für Datenqualitätsmetriken müssen wir hier anlegen, um Erstmal überhaupt dazu zu kommen, was, was für einen Standard brauchen wir da. Das heißt, mit diesen Informationen kann ich dahergehen, auch mal die Daten verprüfen, mal messen, wie gut ist die Datenqualität denn tatsächlich. Ist es nur eine gefühlte schlechte Datenqualität, die an einer Stelle mal aufgekommen ist und dann nie wieder oder ist es tatsächlich ein systematisches Problem? Und dann kann ich vorhergehen und jetzt kommen wir vielleicht in diesen, in diesen Kreislauf, in diesen DQ-Kreislauf, den viele von den Zuhörern sicherlich auch kennen werden, wo man erstmal die Datenqualität definiert, dann überlegt, wir messen die Datenqualität, tatsächlich mal die Ist-Situation, aus der Ist-Situation ableiten, wie können wir das Ganze beheben. Da gibt es viele, viele Wege, das ist kein One-Solution-Fits-All, das kann teilweise sein, dass man Änderungen im Quellsystem vornehmen muss, dass ETL-Strecken angepasst werden oder oder. Dann implementieren wir diese Verbesserungen, das können auch manuelle Prozesse teilweise sein, dass man Benutzer regelmäßig daran erinnert, dass hier ein Datensatz nochmal zu korrigieren ist. Systematische Änderungen sein, die das automatisch für uns tun. Dann geht es wieder in die, nach der Implementierung, in die in die Phase des Monitorings, wo man halt guckt, dass die, haben wir jetzt eine Verbesserung und ist diese Verbesserung auch kontinuierlich? Also oder degradiert unsere Datenqualität aus, irgend, aus irgendeinem Problem wieder über die lange Zeit. Und damit haben wir diesen Datenqualitätsprozess als Projektablauf mal etabliert. Das Ganze, wie gesagt, jetzt als Zusammenarbeit zwischen einem fachlich dezentralen Business-Team das zusammenarbeitet mit der IT, vielleicht gestützt oder, oder kontrolliert und organisiert durch eine zentrale, zentralere Governance, die halt unternehmensübergreifend auch schaut, dass es vereinheitlicht ist und passt und dass es zusammenpasst mit anderen Datenqualitätsinitiativen oder Datenmanagementinitiativen.
0: Und wenn man jetzt sagt, okay, natürlich wäre das ist es die Idealkonstellation. Es wird strategisch aufgehängt. Es gibt vielleicht sogar auch noch eine auf sea ebene eine Verantwortlichkeit dahinter, die dieses Thema sozusagen auch entsprechend einordnet. Es dann fehlt auch Fachbereich gibt, die das so lostreten und schreien, wir brauchen da bessere Qualität, etc., etc. Und dann gibt es auch die entsprechende Kontinuität und Langfristigkeit in der Betrachtung des Ganzen. Jetzt wird es hier aber trotzdem auch Kunden geben, die sagen, Ah, jetzt Ende des Jahres. Ich meine, wir kriegen auch immer mal wieder diese Anforderungen. Wie können wir kurzfristig dich da jetzt irgendwas noch machen oder es gibt da noch Budget? Also ihr werdet ja sicherlich auch mal Anfragen in dieser Art und Weise bekommen oder gehört haben. Was entgegnet ihr denn denen? Sagt ihr da komplett, oh nee, Freunde, geht nicht oder was ist da vielleicht so ein so ein Zwischending, was man vielleicht auch machen könnte, um kurzfristig, aber natürlich dann auch das Langfristige, klar über die Kontinuität, das, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch allen klar, musst du da kommen, wenn du in Bezug auf Datenqualität was erreichen möchtest. Aber trotzdem in dieses, was wäre so dieser dieser Zwischensprint, den man vielleicht auch oder ihr auch immer wieder anbieten könnt. Das Thema haben wir natürlich auch, ne, dass es darum geht, schnelle
1: Erfolge zu feiern und, wie du sagst, Initiativen gestartet werden, die dann bis Ende des Jahres irgendwie abgeschlossen werden müssen, weil es gerade ein dringendes Problem gibt, ja. Und wie der Helmut schon gesagt hat, die Frage ist immer, wie das Design auch so ein bisschen ist, ne gucke ich, habe ich ein System, das ich aufräumen will, also mein Stammdatensystem zum Beispiel oder will ich vielleicht meine Prozesse irgendwie aufräumen und innerhalb von meinen Prozessen dann für Datenqualität sorgen. Beides ist natürlich machbar, beides ist auch gleich gut, ist im letzten, am Ende des Tages eine Designentscheidung. Aber häufig fängt es tatsächlich damit an, dass wir erstmal gucken, wie die Datenqualität aktuell ist. Viele unserer Kunden oder zukünftigen Kunden, die auf uns zukommen mit der Fragestellung, die wissen das nämlich gar nicht genau. Die haben so ein Gefühl für ihre Datenqualität. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass du auch auch zu entdecken. Also, welche Daten will ich angehen? Und die kann ich dann erstmal ja profilen. Das heißt, ich gucke erstmal, welche Daten sind das genau? Habe ich da vielleicht irgendwelche Ausreißer drin, die ich relativ schnell entdecken kann? Viel kannst du ja über eine Mustererkennung auch schon machen oder einen Abgleich mit deinen Stammdatensystemen zum Beispiel. Und dann geht es häufig darum, Daten zu standardisieren. Also, ein ganz einfaches Beispiel: ein Datumsformat dass du, das heißt, du hast in einer Quelle oder in verschiedenen Quellen hast du einfach unterschiedliche Datumsformate mit drin, die willst du standardisieren oder, keine Ahnung, dass ein Name immer am Anfang groß geschrieben ist und der Rest klein, solche, ich sag jetzt mal Kleinigkeiten in Anführungszeichen, die ja trotzdem am Ende dann zu Problemen sorgen können, also standardisieren und Daten konsolidieren, das heißt eine Duplettenbereinigung, Daten zusammenführen und das Ganze am Ende dann monitoren, das heißt, du willst dann nochmal wissen, wie ist denn jetzt meine Datenqualität und dann geht es eigentlich drum und das ist häufig der letzte Schritt, generell in Data-Quality-Projekten, nicht nur wenn die kurzfristig sind, das Ganze dann zu operationalisieren. Also das, was du entdeckt hast auf der Reise bis dahin, das soll dann zum Automatismus werden, damit du auch langfristig deine Datenqualitätsprobleme irgendwie in den Griff kriegen
0: kannst. Also durchaus auch kurzfristiges Potenzial da, aber du wirst halt da langfristig logischerweise keinen Blumentopf mitgewinnen.
2: Das ist auch das, was wir bei den Kunden in jedem Fall sehen. Also man fängt irgendwo natürlich ein bisschen mehr punktuell an, wie mit einer großen strategischen Initiative, einer Reorg und neue Managementrollen, c Ziel-Level-Rolle etabliert oder solche Geschichten. Aber meine Empfehlung ist grundsätzlich schon, dass ich sage, guckt euch, seid, werdet nicht so punktuell oder startet nicht zu punktuell. Also ähm, entlang der Wertschöpfungskette, einer Wertsch eines Wertschöpfungsprozesses vielleicht mal, weil wir werden sehr schnell sehen, dass wenn man sich im Data Warehouse Datenqualität Problem genauer anschaut, dass man einen Teil davon sicherlich auf dem Weg ins Data Warehouse noch lösen kann, im Data Warehouse lösen kann, aber vielleicht müssen wir einige Datenqualitätsprobleme früher, nämlich an der Quelle der Datenentstehung, beheben und wenn wir an diesem Punkt gelangen, gelang, ist allein das Data Warehouse-Team meist hilflos oder braucht Unterstützung von anderer Seite. Das heißt, hier zu gucken, wo ist, wo ist denn jetzt welches ist die nächste Initiative, die ihr treiben wollt, für die ihr die datenqualitätsgesicherten Daten benötigt? Ja, sind, Und welche Arten von Daten sind das? Kundendaten, Materialdaten, welche Arten von Stammdaten? Und die guckt man sich mal an und geht vielleicht auch noch ein paar Schritte zurück in der Entstehungs-, im data lifecycle um halt zu schauen, welche Leute müssen wir noch mit ins Team hineinbringen. Das wäre so das Ideale. Das Schöne, das versuche ich immer den Kunden zu erklären, um sie sind, sensibel zu machen, dass das Ganze nicht nur im Report nachher zu lösen ist, wo die Datenqualität hochkommt.
0: Da hätte ich tatsächlich mal, weil, weil ich immer so, so häufiger schon diese Pauschalaussage gehört habe, zu Datenqualitätsprobleme löst du am besten möglichst weit vorne oder möglichst nah an der Quelle. Klang für mich immer plausibel, aber trotzdem jetzt vielleicht, wenn ich euch jetzt mal hier habe, die Frage... Stimmt das denn überhaupt so, die, diese Aussage? Oder auch wenn wir dieses lang- und kurzfristig da nochmal mit reinziehen, dass ihr da vielleicht nochmal eine, eine Bewertung von dieser Pauschalaussage vielleicht nochmal machen könntet?
2: Naja, also es stimmt auf jeden Fall, denn aus dem Gesichtspunkt heraus der Kosten alleine, ne, ich löse es am besten natürlich da, wenn es an, zu dem Zeitpunkt, wenn es am günstigsten für mich ist. Das heißt, in der Entstehung, wenn ich schon keine schlechten Daten innerhalb meiner Anwendung habe oder eintippe, dann das ist das Thema der später entstehenden Kosten zur Bereinigung oder aber auch Schadenskosten natürlich minimal, wenn ich also am, ganz am Anfang das verhindere. Das wird sich aber auch nicht immer machen lassen, weil wir schlichtweg bei der Dateneingabe natürlich können wir uns so viel Mühe geben, wie wir wollen. Zu dem jetzigen Zeitpunkt sind die Daten korrekt, vollständig und, und ausreichend. In drei, vier Jahren haben wir neue Datenqualitätsanforderungen, Datenaltern. Ja, Das heißt nicht nur, dass Personen umziehen, Materialbezeichnungen sich ändern, Paketgrößen, Gewichtsangaben, keine Ahnung, Preise sich ändern. Dadurch muss ich das natürlich auch immer wieder nachpflegen und dann entsteht natürlich noch mal eine andere Thematik dabei. Aber auf jeden Fall will ich versuchen, die Daten an der Quelle selber oder an der, bei der Entstehung schon so sauber wie möglich zu halten. Kann das allerdings auch nur unter dem in dem Kontext von, wie es für, diesem, für dieses System, für die Anwendung denn relevant ist. Ich weiß ja noch nicht, ob die Daten tatsächlich ins Data Warehouse kommen oder ob die Daten noch darüber hinaus für einen Machine Learning Algorithmus genutzt werden oder vielleicht ein automatisierter Prozess losläuft am Ende. Vielleicht mal ein Beispiel, was mir selber tatsächlich passiert ist. Ich habe mir vor sechs Jahren ein, ein Auto gekauft, und da werde ich seit neuestem, das ist jetzt bei in der Automobilbranche ein toller Service eigentlich, werde ich informiert, wenn ich zur Hauptuntersuchung meinem Auto muss. Dann kommt diese E-Mail und ich denke so, wow, geil, dass der mich daran erinnert, weil ich selber hatte diese Plakette schon gar nicht mehr im Hinterkopf. Hab dann aber nochmal geguckt und dachte, das ist aber ein komisches, das korreliert gar nicht mit dem Kaufzeitpunkt so richtig, mit dem Jahresrhythmus und hab dann gesehen, dass das tatsächlich das falsche Jahr war und hab gedacht, so sorry, ich hab mich ein Jahr zu früh angeschrieben. Das ist mir, ich konnte zum, dann zum Glück, habe ich das ein Jahr später gemacht und es ist nichts passiert, aber anderen äh, Leuten passiert ist, dass sie dann zur Werkstatt den Wagen bringen sonst diesen Werkstatttermin gemacht haben, unverrichteter Dinge wieder zurückkommen, ein Jahr später einen neuen Werkstatttermin bekommen oder sowas. Das kostet die Werkstatt etwas, weil sie in der Zeit keinen richtigen Dienst leisten oder kein Geld verdienen konnten, das, ja, den Termin anderweitig hätten vergeben können. Das kostet mich Ärger. Ich selber finde, das muss auch nicht sein. Also da denke ich so, jetzt das Premium, die Premium-Automarke hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, also bessere Datenqualität, weil sie wissen Also ja bei
0: Porsche kann man da eigentlich schon was finden. <lacht> <Nicht, dass ich, lacht> vorher weißt du denn, was der Helmut werden? <lacht> nicht, dass ich ein Porsche fahre,
2: aber ich dachte eigentlich, dass, das wäre heute kein Ding mehr, äh, diese, diese äh, Hauptuntersuchungsdaten äh, äh, dann einfach mal mit mir und mit meinem Automodell zu speichern oder sowas. Ist es aber hin und wieder doch. Ja? Und das weckt Unzufriedenheit auf der Kundenseite. Sprich, hier braucht es dann auch die, die Aktualisierung später. Nun, das sind unterschiedliche Systeme meistens, wo das passiert. Ja. Aber je eher ich da diese Datenbereinigung, umso besser ist das, weil später, wenn die unbedarft letztendlich in diese neuen Kundeninteraktionsapplikationen, Anwendungen, Prozesse äh, geführt werden, dann ist der Schaden da ja. und lieber vorher sauber ziehen als gar nicht.
0: Okay, dann habe ich da zumindest nochmal eine Validierung von, von, von meiner Pauschalaussage, finde ich erstmal gut. Du bist natürlich jetzt ja auch schon von einem ja eigenen Beispiel hergekommen, aber wenn wir da nochmal fragen, so Projektkunden Themen, die ihr da immer hattet, wo vielleicht ja, das Datenqualitätsthema ein ganz, ganz großes Issue war, wo ihr vielleicht auch Talent selbst irgendwie nochmal einen besonderen Value habt reinliefern können, könnt ihr da nochmal vielleicht ein Beispiel oder wissen, was Inspirierendes hier gegen Ende von diesem Podcast auch nochmal äh, rüberbringen?
1: Ja, ein Beispiel kann ich natürlich geben. Wir haben zum Beispiel mit der Air France bzw. KLM, also dieser Fluglinie, zusammengearbeitet im Bereich Datenqualität. Die müssen sich natürlich auch gegen ja, Billiganbieter, sage ich jetzt mal, entsprechend differenzieren. Und die haben natürlich auch festgestellt, ihre Fluggäste haben sehr individuelle Anforderungen. Ja. Die reden sogar mittlerweile nicht nur davon, dass es um die Personalisierung der Kundenerfahrung geht, sondern, sondern um eine Hyperpersonalisierung. Ja, weil jeder wirklich irgendwie was Einiges, äh, Eigenes braucht und möchte. Und die haben Kundendaten gesammelt über die Webseite. Was haben die Leute so für ein Verhalten, wenn die ihre Tickets buchen? Die machen natürlich auch ganz viel Marketing, Social Media, sammeln das so zusammen und haben ihre Leute auch an Bord. Ich habe äh, gelernt, man nennt die Purser, glaube ich. Das sind dann quasi die Kabinenchefs oder Chefin. Die, die haben alle ein iPad gekriegt und haben immer die aktuellen Personen und Flugdaten damit entsprechend drauf, um ein Beispiel zu nennen. Wenn ein Kunde vielleicht für gewöhnlich immer vegetarisch ist während seines Fluges, das Reisebüro hat das aber vergessen. Dann kriegen die solche Informationen direkt live angezeigt. Achtung, folgende Person ist da und hat entgegen der Gewohnheiten Folgendes gebucht. Klären Sie das doch nochmal ab, ob jemand vielleicht spontan doch seine vegetarische Mahlzeit möchte. Das ist das eine, was die mit den Daten macht. Finde ich sehr spannend. Und das andere ist dann so Richtung Chatbots. Ne? Alle Reiseinformationen konsolidieren und zusammenführen, weil es gibt auch Leute, die haben vielleicht nicht die eigene App und nutzen diese. Aber wenn ich noch eine Bordkarte brauche oder meinen Flugstatus prüfen möchte, dann kann ich über... WeChat, Facebook Messenger, WhatsApp, kann ich dann einfach eine Nachricht schreiben und kriege da die entsprechenden Informationen. Und Das klingt erstmal relativ simpel, aber natürlich fließt da ein erheblicher Aufwand in das Thema Datenqualität, um auch den richtigen Leuten dann die passenden Informationen akkurat zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Das fand ich also ein ganz spannendes Beispiel, was die Frau Skyler immer da macht.
0: Ja, absolut. Also ich könnte mir das. Also ich beispielsweise esse ja glutenfrei. Und wenn das ja dann durch irgendeinen Prozess einfach nicht funktioniert hat, aber dann trotzdem nochmal jemand auf mich zukäme und sage, also da wäre ich maximal überrascht, sicherlich positiv überrascht, aber klar, was dann im Hintergrund dafür dann alles laufen muss, ist dann logischerweise schon auch krass. Deswegen sind wir da wahrscheinlich auch wieder bei dieser Langfristigkeit und strategischen eben, dass dann so gefühlte Kleinigkeiten, die dann am Ende des Tages den Kunden irgendwie erfreuen, aber eben nicht das, ich sag mal, Helmut sagt vielleicht, okay, naja, äh Dadurch, dass ich die Erfahrung jetzt in Bezug mit dem Auto gemacht habe, vielleicht wird es das nächste Mal doch wieder eine andere Mal. Also das sind ja, wie gesagt, Klein, Kleinst Dinge, die dann doch manchmal auch so die, diesen entscheidenden Aspekt machen. Das hat zwar viel Aufwand für im Hintergrund, aber so für diesen Moment ist das natürlich schon, schon ziemlich cool. Helmut, hast du da auch noch irgendwas, wo du sagst, das, das ist richtig gut oder die hätten mal besser, demnächst kaufe ich das Auto dort, weil die haben Talent äh, im Einsatz oder so? Ähm, Nein, das, das Autobeispiel in dem
2: Fall nicht. Also ich werde wahrscheinlich auch bei der Automarke bleiben. Mittlerweile ist das auch korrigiert. Also die haben das, haben das richtige Hauptuntersuchungsdatum eingetragen. Das heißt, ich rechne damit, dass die nächste Benachrichtigung genau passt. <lacht> Nein, aber ja, verschiedene Beispiele. Ich meine, klassisch ist natürlich wirklich dieses Reporting-Umfeld, wo man seine Analysen, Statistiken und wenn man heute in das Thema auch, gehen, Machine Learning, dass diese Predictions und solche Sachen natürlich alle solider sind, wenn wir, wenn wir Seite bauen. Aber für mich ist immer das spannende Thema, tatsächlich aus Daten auch was zu machen. Also nicht nur jetzt eine bessere Analyse oder einen besseren, besseren Forecast zu machen. Und ein Beispiel, was wir da in unserer Kundenbasis haben, ist Beneva ist eine Versicherung, ist ein Versicherungsunternehmen, die haben das volle Portfolio an Versicherungsprodukten dass sie an, an Endkunden, private Endkunden verkaufen. Damit haben die Millionen von Kunden und, und natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Datensätzen über die einzelnen Kunden. Das Komplizierte bei Beneva war, dass man natürlich für jedes Versicherungsprodukt einzelne Applikationen hatte. Das heißt, wenn ich, wenn der Kunde bei Beneva angerufen hatte, dann konnte man im Prinzip nicht sagen, was noch an anderen Produkten, Versicherungsprodukten für den Kunden vorhanden ist. Wenn er eine Beschwerde hatte oder sowas, dann war es schwierig, tatsächlich auf den einzelnen Rekord zurückzugucken, der zu dieser Versicherung gehörte, wo er sich gerade beschwerte. Und Kundenservice, interne Prozesse hakelig, aufwendig. Der Kunde war verärgert, weil er mehrfach wahrscheinlich anrufen musste oder sowas und nicht an die richtigen Informationen kam und und und. Schlichtweg, die internen Mitarbeiter waren auch frustriert, weil sie letztendlich einen sehr, 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 sehr isolierten Blick letztendlich auf den Kunden hatten und das war noch nicht mal der, das klassische BI 360, Customer 360, ja, über das wir viel oftmals reden. Mit Talent hat Beneva die Daten zusammengebracht und damit letztendlich einen kompletten Kundendatensatz erstellen können, sodass dann ganz neue Ideen von Beneva und äh, Services auch angeboten werden konnten, inklusive eines Kundenportals. Was ja heute Standard ist eigentlich, also das ist ein etwas älterer Kunde tatsächlich, aber was Sie heute dem Kunden anbieten können, wo, wo der Kunde selber an, sich an der Webseite anmeldet, seine Versicherungsprodukte alle an einer Stelle aufgelistet sieht, seine Daten dazu, Fakten dazu aufgelistet sieht und die Mitarbeiter oder die Servicedienstleister innerhalb der Versicherung können jetzt adäquat auf Kundenanfragen reagieren. Ein Punkt der da ganz wichtig als Benefit genannt wurde, ist, die konnten ihre Ergebnisse bei Abwanderung oder Vertragskündigungen, die sie bei Gesprächen, wo sie nochmal nachhaken, wo sie die Chance haben, mit Kunden nochmal zu sprechen, die Kundenhaltequote, Kundenbindungsquote verdreifachen in diesen Gesprächen, in dem ein Kunde meinte, ja, ich bin hier unzufrieden oder habe da ein Problem durch diesen gesamten Blick der Mitarbeiter auf die komplette Vertragshistorie in aller Versicherungsprodukte war die Versicherung dann in der Lage, die Kunden besser zu, an sich zu binden, besser zu halten und zu überzeugen, dass es doch bei dem Vertrag bleiben sollte. Und eine Verdreifachung dieser Quote ist enorm, dass man in Gesprächen es schafft, den Kunden zu halten. Wir wissen alle, einen Neukunden zu gewinnen, ist viel um vielfaches teurer als Bestandskunden zu halten. Das ist ein schönes operatives Ergebnis auch. Ne? Also, das fühlt sich richtig nach Mitarbeiterzufriedenheit als auch Prozessoptimierung intern an. Ja? Wenn ich dann die Informationen für meine tägliche Arbeit am Schreibtisch auch zur Verfügung habe, am Telefon mit dem Kunden, dann kann ich viel freier agieren, arbeiten und das transferiert sich rüber, dieses gute Gefühl auf einen Kunden letztendlich auch am Ende. Und da ist irgendwo für mich Datenqualität immer ist, ist ein Herzthema, was das angeht. Ich mache es schon Ewigkeiten und da kommen für mich die richtigen Werte rüber. Ja. Im Data Warehouse ist es gut und wichtig, dass man da gute Daten hat. Für mich ist es immer die Symptomatik, da sehen wir es als erstes.
0: Aber das ist, finde ich, auch nochmal einen schönen Punkt, den du genannt hast. Und haben gesagt, klar, das ist ein Dauerbrenner-Thema. Das haben wir ja ganz am Anfang da irgendwie zitiert. Und das ist auch ein Thema, was eine enorme Wichtigkeit hat. Und überall irgendwie, und das ist, muss langfristig angegangen werden. Aber dass es eben ja diese, diese Bereiche nicht nur, okay, Ergebniswirkung rein jetzt auf den Kunden betrachtet, sondern natürlich auch nach innen betrachtet, auf die eigenen Prozesse, auf die eigenen Mitarbeiter. So, dass das eben alles eben auswirkt. Und diese, diese Teamsport-Gedanke, ja, sind da mehrere sozusagen mit im Boot, die dazu beitragen müssen, aber die dann logischerweise auch davon profitieren. Und deswegen so dieses Data Quality als als Teamsport einfach ein, ein sehr, sehr smarter Gedanke. Und das ist jetzt aber nicht nur rein darauf geblieben, dass ihr gesagt habt, ja, okay, wir, wir diskutieren das so ein bisschen, sondern auch sehr, ja, für mich zumindest, lebende Beispiele dann auch dafür gebracht habt. Da bin ich euch sehr dankbar für, dass ihr euch die Zeit wieder genommen habt. Und äh, ich muss ja wirklich sagen, das sind jetzt ja nicht Themen, die für mich, so Alltäglich im, im Projektgebaren sozusagen zutage treten und ich war überrascht. Hab gesagt, okay, ich lasse mich mal drauf ein auf diese drei Folgen und wie gesagt, dieses, dieses Learning, wie gesagt, erstmalig, dass ich alle drei Folgen sozusagen mit einem und demselben Expertenpaar durchziehen durfte. Das war auf jeden Fall, hätte ich nicht erwartet, weil ich einfach hey Jungs, warum das nicht irgendwie trennen, eine zusammen und dann irgendwie sowas. Das hat echt äh, relativ viel Spaß gebracht. Oder auch so ein Thema, wo ich jetzt vielleicht nicht so die die allergrößte Motivation für habe. Viele schöne Sachen, die ich da rausnehmen konnte, für mich immer rausnehmen konnte. Ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da was mitgenommen haben. Und so ein bisschen... Begeisterung auch bei mir auf jeden Fall für dieses Thema. Jetzt wahrscheinlich nicht so wie bei euch, aber äh, trotzdem habe ich gedacht, okay, das ist ja so ein ganz, ganz Hausaufgaben-Thema, was man nie so Bock hat anzugehen. Aber da auch wieder so die Nuancen reinzufinden, das finde ich schon sehr, sehr stark. Ganz, ganz lieben Dank einfach an euch. Und ähm, jetzt habt ihr natürlich, nachdem ich jetzt so ein bisschen was gesagt habe, natürlich die allerletzten Worte von dieser dritten Session. Und stage is yours.
1: Ja, ich kann mich nur bedanken. Schön, dass wir da sein durften. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch in dieser Reihe Kombi. Wir dachten, wir probieren das mal aus, weil die Anfrage ja kam, wer von euch macht welche Session und wie können wir das gut aufteilen. Und wir haben dann einfach gesagt, nö, nee, das machen wir einfach alles zusammen. Gucken wir mal wie Ihr das
0: traut das euch nicht alleine. Nein, nein. <lacht> ja,
1: genau, da sind wir zu schüchtern für. Das ist vielleicht ja auch rausgekommen in den drei Folgen. Nee, hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, gerne wieder. Und ich gebe weiter an die für die letzten Worte vom, vom Helmut. Danke.
0: Der macht jetzt noch ein bisschen Werbung vielleicht.
2: Genau, ich mache jetzt äh, noch ein bisschen Werbung. Kai, auch dir vielen Dank nochmal, dass wir hier dabei sein könnten. War eine tolle Session, Sessions, die wir hier mit dir gehabt haben. Auch wenn du noch nicht so ganz brennst oder sowas, vielleicht können wir ja den Podcast oben um, ne, benennen in DQ or die. <lacht> 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 Weil wir sehen ja, welche Auswirkungen oder welches, was, was man damit machen kann. Ja, ein bisschen Werbung nochmal in eigener Sache. Tatsächlich äh, haben wir vor, das Ganze nochmal lebendig zu zeigen in einem Webinar am 12. Oktober um 16 Uhr. Die, äh, den Link zur Registrierung äh, Könnt ihr euch in den Show Notes natürlich angucken. Da geht es darum, nochmal modernes Datenmanagement einfach gemacht zu zeigen, wie es heute funktionieren kann. Wir werden da nur, fast nur Produkte zeigen. Vielleicht werden das Slide dabei sein, um, um das Thema einfach nochmal zu framen oder sowas. Aber es geht wirklich jetzt mal in, in Hands-on, in die Produkte für uns und wir würden euch das gerne mal zeigen. Also wer Lust drauf hat, uns nochmal live und in Farbe zu sehen am 12. Oktober um 16 Uhr habt ihr die Chance, registriert euch fleißig. Wir würden uns freuen. Dann im Anschluss daran haben wir auch noch eine Diskussion und vielleicht kommen auch noch ein paar interessante Fragen, die wir euch beantworten
0: können. Perfekt. Und sonst müssen wir natürlich tatsächlich sagen, DQ or Die, äh, dann vielleicht für 2024 so ganze Jahressession oder sowas gucken wir dann mal. In jedem Fall, äh, mir hat es Spaß gemacht und auf bald. Ciao, ciao. 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 Kalender öffnen und die Blogger für die neuesten BI or Die Termine setzen. Virtuelle Session von BI or Die Women in Data am 27. September 2023. Frankfurt ruft zum Level up your business with data im Experience Center. 34. Stock des PWC Towers in Frankfurt. 29. November 2023, 9 bis 17 Uhr. Sei am Start. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.